0: قبل ما نبدا مهم ننوه انه هالحلقه بتحتوي على وصف دقيق لممارسات عنيفه ودمويه بنرجو انكم تاخذوا الحيطه والحذر او تتوقفوا عن الاستماع لو احتجتوا
1: بتذكر اكثر مره جابوا معتقلين مصابين مع حرس من فرع الخطيب على المشفى طبعا اللي كنت بشتغل فيه هو كان مشفى مدني مو عسكري اسمه مشفى الهلال الاحمر وكان قريب كثير من فرع الخطيب مرة بسنة 2008 جابوا رجالين ومرة تانية جابوا ست. كلهم كان عندهن اصابات. وبكل المرات كانوا يحطوا المعتقلين بغرف منفصلة وبس الحرس يدخلوا معن. ونحن كممرضات والاطباء ما ندخل الا باذن الحرس. بعيوني شفت المعتقلين مجنزرين ومربطين بالجنازير الحديدية بالتخوت. كنا نقدر نميز انه معتقلين لوقت طويل من لون بشرتن الصفرا من شكلهم ونحافتهم كل هاد كان لنا بشكل كبير بأنه صار لهم زمن كتير طويل في المعتقل غير هيك للأسف الريحة اللي كانت تفوح منهم كانت ريحة سيئة جدا بتذكر كنا نلبس كفوف قبل ما نلمسهم لأني كانوا كتير موسخين
0: بنهاية شهر نيسان سنة 2011 بدت قوات النظام السوري باستخدام القوى الوحشية لقمع جميع أشكال الحراك المناهض لسياسات النظام المخابرات السورية كان إلى دور كبير بتطبيق هذا القمع وبمساعدتها بدأ يتم ترهيب الناس بهدف إيقاف الحركة الاحتجاجية بأسرع وقت لما نقول مخابرات تحديداً ببلداننا بيكون صعب أنه تتشكل عنا صورة مفصلة عن شكل هالجهاز بأغلب الوقت منشوفه ككيان واحد شيء هيك عظيم وضخم قالت بطش وترهيب من غير ما يكون في وضوح بالضروره للتفاصيل اللي بتخلق هالتركيبه وبتساعدها انها تحصل على قوتها وجبروتها بس بالواقع ومن الداخل جهاز المخابرات جهاز متشعب ومعلب بيحتوي بداخله على اشخاص مخبرين بيشتغلوا بالاساس بمهن متعدده مهن من الخارج مو مرتبطه ولا بتوحي بمعنى او مفهوم المخابرات من خلال الفراغات اللي بيعبوها هالعمال والعاملات باماكن مختلفه بصير عند الجهاز القدرة أنه يسيطر ويتحكم ويكون مطلع على كل شاردة واردة بالمجتمع وبين الناس والجهاز الطبي بسوريا، يلي من المفترض يكون مقدم خدمة هو أحد أهم هالفراغات اللي استخدمتها واستغلتها أجهزة المخابرات السورية قبل الثورة وبالسنوات الأولى للثورة ولا يوم نهاد لتقمع المتظاهرات والمتظاهرين وتعذب وتشارك بقتل المعتقلات والمعتقلين المشافي بسوريا
1: يعني كان يتم التعامل معها كأنها ملك لأشخاص، مو مشافي أو مرافق حكومية. يعني كان مثلا ينحجز طابق كامل لما يجي مسؤول أو قريب لمسؤول ليتعالج في المشفى. بتذكر كان يمنع استقبال أي حالات إضافية، لأن الغرف بتكون مسكرة ومو لاستقبال المرضى بسبب وجود المسؤول الفلاني أو قرايبينه.
0: فيكم بالحلقة الثانية من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الجرائم بسوريا مدونة صوتية باللغة العربية نصغي فيها لقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة بسوريا بمحاولة لفهم الغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية، الجارية والقادمة اسمي كريستينا كغدو ورح كون عم رافقكم خلال حلقات هالموسم اللي رح نصغي فيه لشهود وشهادات وأصحاب قصص وصوت الشارع ومختصات وأخصائيين بالشأن القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونفهم مع بعض لوين ممكن تاخدنا هاي المحاكمات؟ وشو هو معنى العدالة بظل استمرارية رئاسة النظام السوري المسؤول عن انتزاعة؟ حلقتنا الماضية والأولى من هالبودكاست عرفنا شكل الموسم وشو رح نقدم لكم فيه وابتداء من حلقة اليوم رح نبلش بالحديث بشكل مخصص وبكل حلقة عن قضية أو محاكمة جارية أو قيد الجلب وقصة مرتبطة فيها لتساعدنا نفهم أبعادها ونتائجها المحتملة منبدأ بالجهاز الطبي السوري واستخدامه الممنهج كآلة للتعذيب والمشاركة بالجرائم ضد الإنسانية تحديدا عبر الطواقم يلي بتشتغل فيه
1: اسمي منال. ممرضة سورية سابقة، درست بمعهد التمريض واشتغلت كممرضة من لما تخرجت. بديت شغلي بمشفى الهلال الأحمر سنة 92، ضليت بنفس المكان لحد نهاية 2012 قبل ما اترك سوريا. طلعت منا بداية سنة
0: 2013 بس ما راح أقدر أقول بأي بلد. منال هو الإسم المستعار لضيفة حلقتنا، واللي عم تسمعوه هو صوت مؤدية، مو صوت منال نفسها. هي كانت طلبات منال قبل ما توافق على أنها تشارك قصتها وتجربتها من داخل أحد المستشفيات السورية يلي شهدت على تعذيب المعتقلين والمعتقلات قبل وخلال الثورة بسوريا في ثلاث وزارات بتدير قطاع الصحة وزارة الدفاع، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة مثلاً، وزارة الدفاع بدمشق بتدير مشفى تشرين العسكري ومشفى ستمية واحد ومستوصف الجوية ومستوصفات تانية بتعالج فيها العساكر وعائلاتهم أما وزارة التعليم العالي فبتدير مثلاً مشفى المواساة ومشفى الأطفال ومشفى التوليد الجامعي والأسد الجامعي أما المشافي والمنشآت الطبية التانية فبتكون تابعة لوزارة الصحة مباشرة إنك تكوني ممرضة أو ممرض خلال الثورة بسوريا أو أبلة هو شيء له أبعاد ومعاني أعمق وأعقد من مجرد ممارسة للمهنة الطائفه والتوجهات السياسيه تحديدا باثروا بشكل كبير ومفصلي على كيف بتتم ممارسه هالمهن منال اختبرت هالشيء بذاتها وبمحيط عملها طول فتره عملها بالجهاز الطبي السلك التمريضي بسوريا عموما بيشتغلوا
1: فيه ابناء وبنات الطائفه العلويه بشكل تلقائي في كثير من المدافعين عن النظام بهذا السلك سكوتي التام عن اللي يصير بسوريا لحد ما تركت شغلي وطلعت من سوريا صراحه كان بسبب خوفي ما كان ممكن أبداً أني أعبر عن مشاعري الحقيقية كان الكل يدافع بمحيطي بالوقت اللي كانت الأغلبية العظمى من الأطباء ساكتين وخايفين تماماً كثير أطباء كانوا عرضة للاعتقال والقتل بسبب شبهات تعاون مع المعارضين
0: أو المتظاهرين لما استلم حزب البعث السلطة بالستينات الوضع ما كان مختلف بحداك الوقت كانت المناطق الريفية والبعيدة عن المدن الكبيرة مثل إدلب ودرعا. مهملة طبياً تماماً بالوقت يلي بالمدن الكبيرة كان في تركيز عالي على وجود عدد كبير من المرافق الطبية الحديثة بوقتها حاول حزب البعث يغير هالوضع وبلش يضخ موارد لإنشاء مرافق طبية بالأماكن المهمشة والريفية وبلشت تظهر عيادات ومشافي بأماكن ما كان فيها هيك شيء سابقاً خلال هالتغيير تم العمل على توزيع مناصب إدارية عليا بالمؤسسات الصحية للبعثين على وجه الخصوص، ويلي أدى لتسييس القطاع الصحي بكامله، وبالتالي وكنتيجة حتمية انتشر الاستقطاب والتمييز ضد المهنيين الطبيين يلي مو معبرين بالضرورة عن ولاءهم بشكل واضح وصريح داخل مجال الرعاية الصحية. المشفى اللي كنت
1: أشتغل فيه ما كان فيه ولا طبيب علوي، وتدريجيا بشكل طبيعي وبطيء صار الفرز والانقسام بين الطاقم الطبي وطاقم التمريض. صاروا يقعدوا لحالهم بعيد عن الممرضات بسبب طبعا الخوف والقلق. السكوت كان سلاح كل طرف، حتى لو ما كان بالضروره بيعرفوا اذا هي الممرضه او هذاك
0: الممرض مع او ضد. طبعا الطائفه او الدين ما بيعتبروا بالضروره شرط لتصنيف ولاء او معارضه افراد طاقم الطب او طاقم التمريض باي مستشفى. ولا حتى وسيلة لقراءة توجهات هالأشخاص السياسية بشكل قطعي وأقرب مثال بين إيدينا بالوقت الحالي هو المحاكمة الجارية للطبيب علاء ميم بمنتصف 2020 ألقت السلطات الألمانية القبض على الطبيب علاء ميم المتهم بتعذيب المعتقلين ومع بداية سنة 2022 وتحديداً يوم 19 كانون الثاني بعد أيام قليلة من صدور الحكم بالحبس مدى الحياة لأنور رسلان بلشت محاكمة الطبيب علاء ميم علاء ميم اشتغل كطبيب بسجن للمخابرات العسكرية بمدينة حمص سنة الـ 2011 بالفترة من 23 تشرين الأول ل 16 تشرين الثاني من نفس السنة خلال هالفترة وحسب لائحة الاتهامات الموجهة ضد الطبيب علاء والتقارير حول المحاكمة تعرض المعتقل ميم من مدينة حمص للتعذيب بسبب مشاركته بمظاهرة خلال احتجازه تعرض لجلسة تعذيب ومن بعدها صابته نوبة صرع يلي على أثره طلب واحد من زملاء المعتقلين من الحراس إنهم يطلبوا له طبيب ليشوف حالته طبيب اللي حضر يوما كان المتهم على أميم وحسب الإدعاءات ضرب المعتقل المصاب بأنبوب بلاستيكي وظل يضربه ويرفسه على راسه لوقت ما طلع من المكان تاني يوم فاق المعتقل وكانت صحته متدهورة فطلب له واحد من المعتقلين رعاية طبية ليرجع ييجي الطبيب المتهم على أميم مع طبيب تاني وبدل ما يقدموا العلاج للمصاب بنوبة الصرع بلشوا يضربوه بأنبوب بلاستيكي لحتى بطل يقدر يمشي وأغمى عليه بعد فترة قصيرة المعتقل مات هالحدث بكل بشاعته والعنف اللي فيه هو قصة من بين آلاف القصص لضحايا ومعتقلين ومعتقلات ثانيين تم تعذيبهم أو تشويههم أو قتلهم على ايد الجهاز الطبي وبالاخص بعد اندلاع الثوره بال 2011 تستذكر منال التغييرات اللي طرقت على المستشفى اللي كانت تشتغل فيها بهداك الوقت تحديدا تغيرت امور كثيره في المشفى صار في منع دخول لحالات
1: كتيرة الحالات العاديه كانت يتم رفضها وكان بس يتم استقبال الحالات الاسعافيه، يعني بشكل عام ما كان في بالمشفى اكثر من ست مرضى بالفتره الوحده كان العناصر اللي بيشتغلوا بفرع الخطيب بيجيبوا دايماً معتقلين على المشفى أغلبهم كانوا بلفوهم ببطانيات وسخة كتير كتير وكنا نلبس كفوف بإيدينا لما نعتني فيهم بالأخص يعني كنا نشوفهم كيف مأملين أو عندهم جرب بأغلب الأوقات نحن الممرضات والأطباء كنا ملزمين بإنه نتعامل مع المرضى بأسرع وقت إنه ننهي الشغل بسرعة كتيرة وبأدنى حد من العناية كان ممنوع نحكي معهم أو نتبادل أي معلومات أو حتى نواسيهم أو نظهر لهم أي تعاطف بذكر منيح كيف صرخ علي عنصر مخابرات مرة وهو يقول خلصي خلصي كنا نشوف أجسامهم وإيديهم ورجليهم زرق كان واضح لالي أنه علامات ضرب قوي سايرة وبعمري ما شميت هيك ريحة من بني أدمين الأطباء اللي بعرفهم كانوا يعملوا شغلهم من باب الواجب بدون إظهار أي اهتمام. كله طبعاً بسبب الخوف الكبير من المخابرات لأني المخبرين وعناصر الأمن كانوا يضلوا دايماً موجودين في الغرف بيننا ومعنا وفوق رأسنا كان الصمت هو سيد الموقف بالغرفة اللي فيها الطبيب بعض الممرضات كانوا يقولوا إشياء مثل هذا الجحش جايبينه بينه هذا العارصة وكانوا يرفضوا العناية ببعض المعتقلين
0: شهر تموز سنة 2012 ولما كانت الثورة بأشد أيامها ومنال كانت بعده على راس عمله، ازدادت شدة الخطورة بمناطق سيطرة النظام، تحديداً بعد ما قدم بشار الأسد قانون جديد وشامل لشي سمع مكافحة الإرهاب. علاج المتظاهرين صار يعتبر عمل إرهابي، وبمناطق سيطرة المعارضة كمان تم توصيف التعامل مع المدنيين بالإرهاب. لما بلش يطبق هالقانون، الخطر على الأطباء اللي كانوا بيرغبوا بالاستمرار بمعالجة المتظاهرين صار حقيقي ومدعوم. وفقاً لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان غير الحكومية Physicians for Human Rights تم قتل وتصفية ما لا يقل عن 930 عامل وعاملة بالمجال الطبي بين سنة 2011 و 2021 بالسنوات الأربعة الأولى من الثورة بالتحديد كانت المستشفيات والجهاز الطبي العامل فيها إما عم تتعرض للقصف والغارات الجوية أو عم يتعرض بعض الأطباء للاعتقال والتعذيب حتى الموت. بحلقة اليوم عم نركز على استخدام النظام السوري للطب كأداة تعذيب والقتل بس بحلقتنا الجاية رح نركز على استهداف النظام للمستشفيات والطاقم الطبي والتمريضي وأماكن تجمع المدنيين والمدنيات للعلاج أو لشراء حاجاتهم الأساسية وقوت يومهم العنف اللي تمارس من خلال قانون مكافحة الإرهاب حط الأطباء تحت رحمة واقع كتير صعب جبرهم على إما أنه يختاروا ممارسة المهنة مع المخاطرة بالحياة أو يستمروا بالعمل وتقديم أسوأ أنواع الرعاية والمعالجة تحت التهديد والترهيب أو أنه يتوقفوا عن العمل تماماً ويتركوا المرضى تحت رحمة نظام الأسد الدموي شكل العنف الطبي من 2011 ولحد اليوم والضرر والأذية اللي تسبب فيهم مختلفين كتير الأطباء اللي بيشتغلوا مع النظام ممكن يشتغلوا بأي مستشفى أو مستوصف بالمستشفيات المدنية، العيادات، السجون، مراكز الاحتجاز، المستشفيات العسكرية أو فروع المخابرات ممكن يكونوا مواليين غصب عنهم أو بكامل رضاهم وممكن كمان يكونوا متورطين بالاستجواب والتعذيب ومكلفين بالتعامل مع الناس وممكن ما يكونوا عم يعملوا ولا واحدة من هدول ما شفت بعيني
1: ولا شدت ممارسات أو سوء معاملة أو تعذيب لا من طبيب أو ممرضة العناية طبعا كانت ضعيفة كثير كتير وقليلة يعني المريض العادي اللي مو بمثل هيك وضع، بيكون بيستحق عنايه اكثر بكتير من اللي كان يتم تقديمه للمعتقلين والمعتقلات بالوقت اللي انا كنت اشتغل فيه. طبعا مثل ما قلت انا شغلي كان بمشفى مدني، كان الوضع هيك. ما بعرف بالمشافي العسكريه كيف كان الوضع هنيك. وكمان شغلي اقتصر خلال فتره الاحتجاجات. بعرف زملاء اشتغلوا بمشافي عسكريه، لكنهم بفضلوا الصمت،
0: طبعا بسبب خوفهم الشديد. اللي عم تقوله منال في له بعد وعمق بكيف منفسر ومنحلل شو يعني عنف طبي. هل القتل والتشويه والتعذيب المتعمد هن الدليل الوحيد على العنف؟ وأي فعل تاني بدرجات أدنى وأقل بيتحول تلقائياً لشي مقبول ومتوقع؟ إمتى وصلنا لهذا الإيمان؟ مين اللي دربنا عليه وعلى تقبله وتوقعه؟ هل هو الإعلام المسيس؟ ولا الأنظمة اللي استباحت أجسادنا بشكل ممنهج وواسع وعميق؟ لدرجة تحول فيها الموت والتشويه ليصيروا هن ادنى درجات العنف. يمكن الايام الجايه بمحاكمة علاء ميم والشهادات اللي عم تتقدم من الضحايا والناجيات والناجيين تكون وسيله لنرجع نرتب فيها طريقة تفكيرنا وتقديرنا لقيمة واهمية كل قصة، مهما كان نوع العنف الممارس على الاشخاص فيها بين قوسين قليل او كبير. كثير من الاحيان الشيء اللي ما بيعمله الاطباء وبيقصروا بعمله ممكن يكون مميت تماما مثل الشيء اللي بيعملوه مثل ما ذكرت منال ممكن الاذى يكون عبر حرمان المعتقلين المصابين او المرضى من الرعايه وهذا فعل قادر يخلي اصغر وابسط اصابه تتحول لاصابه خطيره وقاتله حسب تقارير تركنا روابطها بالوصف المكتوب للحلقه بمعامله اطباء السجون تحديدا للمعتقلين والمعتقلات جمع المعلومات عن صحتهم يعتبر اجراء معياري يعني له قواعد وبيتكرر دائما وله شروط وقوانين أطباء السجن بيكون عندهم بالعادة فكرة مسبقة عن صحة المعتقلين والظروف اللي هن فيها، وهي المعلومات مهمة وممكن استغلالها بسهولة شديدة. مثلاً، إذا حدا من المعتقلين عنده أو عنده ربو، الدكتور بيكون عنده دراية تامة إنه هالمعتقل أو المعتقلة بحاجة لعلاج ولظروف معيشية معينة. بس من خلال هالمعرفة، ممكن الطبيب يسلم المسؤولين عن الاستجواب سلاح غير مرئي ومصمم تماماً لهذا السجين أو السجينة. يعني ليش تعذب حالك وتضرب سجين ما لما يكون بإمكانك تعذيبه بنفس القدر من السوء لكن من خلال حرمانه من الرعاية الطبية. هالممارسات الممنهجة تعتبر أداة فاعلة للنظام وما زال الإهمال الطبي أحد أكثر أشكال العنف الطبي شيوعاً بفروع المخابرات حتى بعد ما تتحول هالأجساد لجثث هامدة. كمثال على التحكم والسيطرة المطلقة تستذكر منال كيف تم سحب مفتاح براد الموتى من مستشفى الهلال الأحمر المدني اللي كانت تشتغل فيها
1: مفتاح براد الموتى كان يحمله دايماً الآزم تبع المشفى وهو يلي كان يفتح ويسكر الباب ويسمح بدخول الأشخاص أو خروجهم حسب نظام محدد لكن مع بداية 2012 تم سحب مفتاح البراد وما كان عندنا القدرة أنه نفتح البراد لأي عمل مطلوب مثل جرت العادة بالسابق كتير اشخاص كانوا يجوا من الفرع على المشفى وما كنا نعرف شو عم يصير لهم بعتقد كانوا يموتوا بالمشفى كانت مناوبتي باغلب الاوقات ليليه كنت سيارات الاسعاف طالعه من باب البرات تبع المشفى الصبح بكير يعني حوالي الساعه خمسة قبل طلوع الشمس حسب تصوري انهم كانوا يجمعوا الجثث
0: ويطلعوها من المشفى دفعه واحده كل فتره حسب أبحاث وتقارير هيومن رايتس ووتش وأطباء من أجل حقوق الإنسان وغيرهن، سنة 2011 لعبوا الأطباء دور كبير وحقيقي بالفروع الأمنية، مع الأخذ بعين الاعتبار إنه كل فرع مختلف عن التاني حتى بطرق التعذيب. ببعض الفروع الأطباء بيتعاملوا بإهمال، وبيوفروا أدنى حد من الرعاية، بينما بفروع تانية، الأطباء ممكن كمان يشاركوا بالتعذيب، مثل حال الطبيب المتهم علاء ميم. وبغير فروع، ما في أطباء أصلاً. سيطرت النظام وأفرعته الأمنية ما اقتصرت بس على التحكم بشكل العلاج والرعاية الطبية اللي بيقدمها طاقم الطب وطاقم التمريض وإنما تعدته لتتحكم بمين عنده القدرة على التعرف على أجساد الموتى وفحص أسباب وفاتهم بتذكر مرة بشهر
1: 11 سنة 2012 جابوا شخص للإسعاف شفته بالغرفة ملفوف ببساط سميك وسخ كثير ريحته بتقتل كان معه أربع أشخاص شايلين سلاح ولابسين عسكري دايماً هن الأشخاص نفسهم بيجوا من الفرع. ما بعرفهم بالاسم بس كانوا يترددوا دايماً على الإسعاف رموعة طاولة الكشف وتكشفت البطانية وشفت جسمه كان لونه أزرق مورم كله أزرق كان واضح أنه متعرض للتعذيب بتذكر أنه سكروا الستاير بعدها وسمحوا لواحد من الأطباء أنه يدخل لعنده كنت واقفة بنفس الغرفة والشب المريض كان على السرير، يعني فاصلتني بس الستارة عنه. بتذكر كيف لي بوقت عنصر الأمن: انتي لا تفوتي. ودفشني على جنب وضل بس طبيب واحد ليكشف عليه. بعد ما كشف الطبيب عليه دار ظهره وطلع من وراء الستارة وكان وجهه مخنق. سألته: شو لازم نعمل؟ ما فتح تمه ولا بحرف. قشر بس بحواجبه لفوق وقال: خالص. بعد أبدأ دخل الطبيب عمل إصغاء لقلب المريض المعتقل بالسماعة وبعد أعلن إنه مات
0: وما بعرف لوين اخذوه العلاقة بين المريض والطبيبة أو الممرض بالظروف العادية هي علاقة كتير خاصة بيكون فيها أفراد الجهاز الطبي على معرفة بالأشخاص ومعلوماتهم الشخصية وبيكون من المفترض على أفراد هالطاقم أن يكونوا موثوقين وأنه ينفذوا القسم الأخلاقي تبعهم من خلال المعالجة بأفضل الطرق اللي بيعرفوها بس حتى هاي الأخلاقيات وشروط المهنة تم سحبها أو التحكم فيها بشكل أو بآخر من قبل النظام من حيث المبدأ ما في شي بيخلي الناس اللي بتشتغل بالمهن الطبية جاهزة للتعبئة والحشد مشان تقوم بأعمال عنف بسوريا بس كتير مهم نشوف السياق التاريخي والثقافي يلي اشتغلوا فيه الأطباء هنيك. يعني خلال نصف القرن الماضي، طورت سوريا بشكل كثير كبير، وهالشي بيعني إنه كمان مهنة الطب تطورت، وتطوروا مع الأطباء وصار عندهم وجودهم وقوتهم واحترامهم، يعني صار عندهم سلطة نسبية بمجتمعاتهم. النظام منتبه واعي لحي السلطة، يلي بالنسبة إله شغلة كبيرة ومهمة كتير، وبأي وقت ممكن يستخدمها أو يسيء استخدامها حسب توجهاته وأهدافه المختلفة. لهيك، وبسنة 2011، يلي كانت لحظة البدء والنقطة الحاسمة لتظاهر الناس بكثافة كان الوقت اللي اعتبر في النظام أي دعم طبي للجرحى من المتظاهرين هو شكل من أشكال دعمهم سياسياً بهالحركة النظام كأنه حط رصاصة أو خازوق بنسيج المجتمع السوري من خلال أخذه لمهنة الطب والأطباء لمكان سياسي بعيد كتير عن الشيء اللي مفروض إنهم يعملوه كجهاز طبي هيك صار كتير صعب أو حتى مستحيل تقديم أي دعم طبي وإنساني للأشخاص الموجودين خارج نطاق سيطرة النظام ومثل ما ذكرت منال حتى لما كان الطاقم الطبي عم يقدم الخدمة داخل مناطق السيطرة لكنها عم بتكون لمعتقلين ومعتقلات معارضين فهالخدمة كانت تتم تحت رقابة عناصر النظام وتحت شروطه مثل مثلاً مرافقة عناصر الأمن للمعتقلين بالمستشفى اللي اشتغلت فيها منال وتحكمهم بشكل العلاج المقدم لهم وبرجوع لقصتها عن المعتقل اللي جابوه عناصر الفرع على مكان عمله، الطبيب اللي كشف على المعتقل يومه سأله إذا كانت أدراني تتعرف عليه، بس منال ما عرفته، وقته ذكر الطبيب بأن المعتقل اللي مات قبل لحظات كان زميله، وكان بيشتغل باختصاص قلبية. بتتذكر منال أنه اسمه كان إياد، وذكرت كمان أنه كان من مدينة السلامية، وأنه اشتغل بنفس المشفى اللي اشتغلت فيها منال سنة 2010 تحديداً، وبعداً تقلم شفى المجتهد قبل ما يتم اعتقاله سنة 2011 منال عرفت وقتها عن طريق زملاء واطباء أنه تم اعتقاله لكن ما حداً كان بيعرف مكانه بالضبط ولا إذا كان عايش أو ميت لحتى شافته بالمستشفى ليلته وجسمه مزرق وهامد على طاولة المعاينة عم يفارق الحياة
1: أنا طلعت من سوريا بداية سنة 2013 بعد ثلاثة شهور من طلعتي شفت بوست على الفيسبوك بيسأل عن الطبيب اللي مات بالإسم وبيطلب من أي شخص بيعرف معلومات عنه أنه يتواصل معهم عرفت أنه أهله كانوا عم دوروا عليه وأنه دفعوا مصاري كتير لأشخاص مقابل معلومات عن ابنهن الطبيب إياد يلي بوقتها كان معتقد أنه صار له 13 شهر معتقل وهيك عملت رسلت صاحب البوست وخبرته أنه الطبيب إياد مات ما صدقني في البداية وقال لي أنت منك بسوريا؟ كيف بتعرفي انه مات؟ فخبرته بتاريخ الوفاه وكل اللي
0: صار وباني شفته بعيني. الاختيار بين التهديد والخوف وشل القدره على الكلام او تقديم العلاج وممارسه المهنه والقسم كان احد اهم العوامل اللي دفع لخروج اعداد هائله من الاطباء من سوريا من وقت اندلاع الثوره لليوم. التقديرات بتقارير بعض المنظمات بتقول إنه نسبة بين العشرة والخمسة عشر بالمية من العاملين بالمجال الطبي وبما فيهن الطلاب رفضوا التعامل مع النظام وتركوا وظائفهم أو دراستهم من دون ما يغادروا سوريا لكنهم راحوا على أماكن تانية ليحاولوا يبنوا شبكة من المرافق الصحية الموازية لمعالجة المتظاهرين المصابين وحالياً تقريباً نص عدد اللي بيشتغلوا بالمجال الطبي طلعوا من سوريا واللي ضلوا إما صامتين تماماً أو مواليين للنظام أو بيشتغلوا تحت ظروف التحديد والخطر طبعاً كثير من العاملين والعاملات بالمجال الطبي بسوريا هن ضحايا للنظام الأطباء والممرضين والمسعفين يلي ضلوا عم يشتغلوا رغم الهجمات والقصف الجوي اللي هدي عم يعملوا شيء كتير مهم وأساسي لكن ضمن شروط وظروف كتير سيئة وصعبة خروج منال من سوريا ما كان سهل عليها أبداً بس بقاء على رأس عمله واستمرارها كشاهدة مثل كثير من العاملات والعاملين بالجهاز الطبي ما كان شي بتقدر إنها تتحمله أو تتحمل عواقبه وحادثة واحدة صارت معها خلتها تفكر بالرحيل أه
1: بليلة من ليالي نيسان سنة 2012 كان عندي مناوبة بالمشفى بتذكر كنت لابسة بيجا زرقاء فاتحة والجو كان دافي أجا شخصين من الفرق قالوا للطبيب انه بدهن الممرضه اللي بالاسعاف اطلع علي الطبيب وقته وسالني انت مناوبه وقال اسمي طبعا كان بيعرف اني مناوبه ومع هيك سالني قلت له ايه انا الممرضه المناوبه اليوم قال العسكري بدنا ياكي بالفرع ضروري لحد هاللحظه بتذكر كيف كنت عم برجف لبست ثيابي ورحت معهم مشينا بتذكر نزلت معهم ثلاث طوابق تحت الأرض أخذني على غرفة فيها ضابط عسكري وقال لي الضابط أنتِ من وين؟ شو اسمك؟ جاوبته قلت له اسمي ومن وين؟ بعدها سألني عن شخص بعرفه معرفة بعيدة بعدين قال الضابط في وحدة جحشة جوا ادخلي وفتشيها شوفي إذا معها كانت بالحمام، دخلت على الحمام، طبعا الحمام كان وسخ كثير لابعد الحدود. كان في بانيو والبانيو كمان وسخ لابعد الحدود. وكان في ست واقفه بالحمام وخايفه كثير. كان شعرها مبلول ومجعد شوي، مستحيل انسى شكلها. كانت لابسه بنطلون جينز وتيشيرت ابيض وبوط رياضه ابيض. كانت عم ترجف من الرعبه. قلت لها لا تخافي، انا ما دخلني فيهم. الفرع جابوني بس مشان فتشك وما رح ألمسك بس بدي أسألك إذا معك شي الست قالت لي اسمه وإنه صحفية وقالت إنه اعتقلوها لإني ساعدت العيال المتضررة اللي جاي من حمص وإنه زوجة الدكتور جين صاد هو طبعا زميل سابق كنت أشتغل معه وإنه موجود بنفس الفرع اللي كنا فيه كنا عم نهمس همس بصوت واطي كتير وبعد وقت قصير طلعوني بسرعة رجعت بعد على المشفى وبس خلصت مناوبتي رجعت على البيت. كنت مجروحة كثير كتير. قلبي عم ينزف حرفياً. ما قدرت خبر أي إنسان باللي صار. طريت أحبس دموعي بقوة وكنت عص على شفافي لساعات حتى قاوم إنه ما أبكي. وبوقت
0: أقررت إني أترك البلد. وبلشت أفكر كيف بدي أسوي هالشيء بعد اللي شهدت عليه منال بين الصحفية والطبيب وكل الأشياء اللي صارت بعدين، الوضع اتعقد أكثر وأكثر، والإهمال الطبي الممنهج استمر، ووقتها قدمت منال طلب إجازة بلا راتب لمدة سنة، بس مدير المستشفى ما وافق لعليها فقررت إنها تترك كل شيء وتطلع برات البلد. حسيت إني إذا ضليت رح أتعرض للاعتقال،
1: وكنت مخنوقة ومتضايقة كثير إني عم شوف كل شيء وما عم بقدر أحكي. كنت فرحانة لما شفت الناس في المظاهرات عم تطالب بالحرية والقيم اللي بحبها وبتمنى إني أعيشها. بس ما كنت راضي ابدا عن التسلح وما كنت حابه تتجه الامور للعنف المسلح في البلد ما قدرت اعبر عن رايي وجزء من عيلتي قاطعوني لمجرد ابداء اراء بسيطه باحاديث صغيره او لمجرد اني اتابع قنوات اخباريه معاديه للنظام السوري كانوا يقولوا عني علاكه لو سكتت كنت رح اموت من أهري ولو حكيت كنت متت بسبب كلامي وصدقي فقررت اني اطلع أنا لو بنطلب عندي استعداد أني أشهد بالمحاكم الدولية ما بعرف غني ولا بعرف أكتب شعر أو مقال ولا بقدر أني أخدم بلادي مثل ما بحب أنا فقط هاربة من الظلم اللي شفته بعيني بس أنا خبرت منظمة الأمم المتحدة بكل شي شفته وشدت عليه بالتفصيل من لما أجريت مقابلة اللجوء ما لاحظت أنهم فعلا اهتموا باللي قلته وما حدا راجعني بالشهادة تبعي لحد اللحظة سمعوا كلامي للأخير وبس بحب وعندي الرغبة بإني أتواصل مع جهة قانونية أو قضائية بخصوص اللي عشته وشفته لكن ما عرفت كيف ممكن أتواصل مع مين وكيف لكن عندي استعداد لهالشيء. بتابع عمر الشغري وبحبه كثير. أثر فيني كثير لما سأل عمر عنصر الأمن ليش عم تدعس على راس المعتقل؟ فرد عليه رجل الأمن وقال له: إذا ما دعست على راس المعتقل رح يدعسوا على راسي. أنا رفضت تدعس حدا على راسي ورفضت إني أدعس على راس حدا لهيك تركت المدينة اللي تربيت فيها واللي بحبها للأبد
0: حسب المركز السوري للعدالة والمساءلة محاكمة علاء ميم تعتبر خطوة مهمة لأسباب كثيرة أولا إنه ألمانيا عم تواصل مساءلة الجناة من جميع أطراف النزاع. وهالشيء بيرسل إشارة مشجعة للدول الثانية اللي عم تحقق حاليا بالجرائم اللي ارتكبتها الحكومة السورية. إضافة إلى أنه هالمحاكمة رح تنظر بالتفصيل بدور بعض العاملين بالمجال الطبي من حيث مشاركتهم المباشرة بنظام التعذيب اللي بتديره الدولة بسوريا. استذكر كيف كان في تلميحات عن دور الأطباء ومرافق الرعاية الصحية خلال محاكمة كوبلينت وكيف ساعة المحكمة وقتها لتقييم نقص الرعاية الطبية كجزء من ظروف الاعتقال العامة بالفرع 251 غير هيك تحليل الطب الشرعي لملفات قيصر بيّن علامات واضحة على وجود علاج طبي وعلامات تعذيب على واحدة من الجثث وأكد خبير الطب الشرعي إنه بعض الممارسات الطبية مثل لسقات الأقطاب الكهربائية من الممكن أنه يتم استخدامها كمان لتعذيب الأشخاص وعلى الأغلب رح توضح لنا محاكمة علاء ميم عبر شهادات الناجين والناجيات والشهود عن كيف تم استغلال مراكز الرعاية الطبية من قبل شعبة المخابرات العسكرية بحمص ودمشق واستخدامها لتعذيب الضحايا أخيراً محاكمة علاء ميم لسه مستمرة بفرانكفورت بس لهلأ مو معروف قديش رح تأخذ وقت في جلسات عم تتأجل وعم نشوف إنه هاي المحاكمة أبطأ مقارنة بمحاكمة كوبلنز بس بنفس الوقت سماع الشهود والمدعين بالحق المدني مستمر هالحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة تحرير وتحقق من المعلومات ما يسقاط تقديم ومشاركة بالتحرير كريستينا كادو مشاركة بالتحرير فريتس شيف، تأدية صوت الممرضة منال سلافة لبابيدي وبتلاقوا بعض اسامي باقي فريق العمل بالوصف المكتوب انتجت هالحلقه بدعم من وزاره الخارجيه الالمانيه عبر معهد العلاقات الخارجيه وبرنامج تمويل تيفيك